0: Juízes, capítulo 7 Juízes, capítulo 7 Nós vamos ler versículo 4 Juízes, capítulo 7, versículo 4 Disse o Senhor a Gideão Ainda há pouco demais Fazer o descer as águas e ali eu provarei Aquele de que eu te disser este irá contigo Esse contigo irá Mas todo aquele que eu te disser este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer o povo às águas, então o Senhor disse a Gideão, Qualquer que lamber as águas com, as, com a língua, como as lambe o cão, este porás a parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número de, de que lamberam as águas? levando a mão à boca, trezentos homens. Todo o restante do povo baixou de joelhos a beber as águas. Então disse o Senhor a Gideão, com esses trezentos homens que lamberam as águas, eu vos livrarei e darei os medianitas nas tuas mãos. Amém. Feche seus olhos, Senhor Deus. Nós te agradecemos por este momento, por esta palavra. Nós possamos, a Deus, refletir sobre esta passagem e trazer, meu Deus, para cada um de nós uma reflexão, uma forma, Pai, de nos dirigirmos ao Senhor. A Tua Palavra, meu Pai, nos orienta, a Tua Palavra nos ajuda a caminhar e que nesta noite, meu Pai, não seja diferente para a honra e para a glória do Teu Santo Nome. Todos digam amém e aplaudem Jesus. Glória a Deus! Eu estava pensando sobre esse texto, porque eu já li várias vezes, eu estava meditando sobre ele. É, uma conta que os olhos matemáticos, bélicos, jamais fariam. né? Uma conta que jamais eu e você, nós teríamos condições de fazer. Um exército de mais de 135 mil homens ameaçando todo o povo de Israel, e você vai, já tem um encontro com Deus, totalmente avesso a tudo aquilo que você esperava. O Gideão no capítulo 1, você, no capítulo 1, não, no início aqui, no capítulo 6, do 11 em diante, o Gideão é chamado, no período dos juízes, né? Aproximadamente dois séculos foi, foram, foi o período dos juízes, né? até chegarmos a Saul, que vai ser o primeiro rei do povo de Israel. E dentro do início do chamado de Gideão, tudo já era contrário ao natural. Aliás, tudo era contrário ao natural, previsto por quem? Pelo Gideão. Entendeu bem? Para o Gideão, nada do que estava acontecendo era normal ou era permitido. E a gente aprende já de cara, assim, a gente aprende uma coisa. Quem disse que nós não podemos ser aquilo que Deus tem como projeto para cada um de nós? Quem disse que, como eu sempre falo, por que, que do Recanto Mônica, por que do Pium, do Piatã, não pode sair um doutor? Não pode sair um médico, não pode sair uma pessoa, um juiz, um promotor? Porque do Mirante não pode sair? Porque do do Centerville, né? Não pode sair um grande músico, um grande marqueteiro, né? Por que não? Um grande publicitário Uma grande é, repórter Porque nós nos atentamos Muitas das vezes ao meio em que vivemos E precisamos aprender Que não são os lugares e nem as situações Que definem quem seremos Deus é quem vai dizer isso Para cada um de nós E o Gideão, ele relutou e veja bem, você tem um exército de 22 mil homens 22 mil homens, aliás 32 mil homens Você tem um exército de 32 mil homens Você tem um exército te cercando Aproximadamente algumas bíblias, alguns estudiosos falam 100 mil Outros falam 135 mil Provavelmente ele fala que eram como, como gafanhotos, né? Aí tá no, no versículo capítulo 6, os medianitas, versículo 7, capítulo 7, versículo 12, diz os medianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, eram inumeráveis. Olha, vocês viram esse dia a passagem dos gafanhotos aqui perto do Brasil, né? Na região sul. E aí, para a gente ter uma ideia, aquela praga de gafanhoto, assim, eram os medianitas, na região montanhosa, no vale, e eles estavam checados. E Deus olha para Gideão e olha, pega esse pessoal aí, são 32 mil homens. Mas aí agora, para a gente ganhar tempo, eu vou falar, como diz na Bíblia, se alguém tiver medo... Você fala assim, pode ir embora. Se alguém tiver medo, pode embora. Só de medo se afastaram do exército de Gideão 22 mil homens. Isso é bíblico e faz parte da lei. Deuteronômio capítulo 20, verso 8, versículo 8, diz assim, E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo, Qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se a sua casa para que o coração dos seus irmãos não se derreta como o seu coração. O que, que nós aprendemos com isso? A gente tem que tomar cuidado, a gente deve se afastar das pessoas que não nos encorajam. A gente tem que tomar cuidado das pessoas que tentam colocar medo em nós. A gente tem que sair fora, literalmente. Falar, oh, sai fora da linha. Quando você vê alguém, começa, quando começa a falar alguma coisa que te amedronta. Está na Bíblia, Deuteronômio, capítulo 20, verso 8. Ele diz, vá e torne-se a sua casa. É, Separa desse pessoal para que o coração dos seus irmãos, para que esses, esses outros não se derreta ou não se contamine com o seu coração. Se o seu coração está contaminado, você pode contaminar o coração do outro. Olha que interessante. Se nós tomarmos cuidado, não tomarmos cuidado, nesse primeiro momento nós poderíamos nos afastar. 22 mil, 22 mil pessoas deixaram o exército de Gideão. E o que é interessante, em Apocalipse, ele diz que para os covardes não tem salvação. Amém? Oh, mas você foi no culto de quarta-feira Só tinha aquilo eu falei, não, Mas foi uma benção Porque a presença de Deus Está Deus. naquele lugar Porque irmãos é, eu, 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 eu Sei que não é fácil E não é fácil Para ninguém Mas estar na presença de Deus É necessário a Deus. É necessário E eu sei que Muitos Muitos medrosos de coração, muitos covardes, tentarão afastar cada um de nós. Porque é muito mais fácil você ver, por essa ótica, mas tem tão pouca gente, por que, que você vai? Eu vou porque eu sou fiel a Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, mas quanto aos tímidos ou aos covardes, e aos incrédulos e os abomináveis, aos homicidas, ao que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Deus não tem alegria no covarde, Deus não tem alegria, a própria palavra diz daquele que olha para trás, não há alegria no Senhor daquele que joga o quê? o arado, aquele que põe a mão no arado não é digno do Senhor, a própria palavra diz, então nós temos aí um exército com 32 mil, quando olha, você que está comendo não vá conosco, 22 mil pessoas vão embora, agora eu tenho 10 mil pessoas, dessas 10 mil pessoas, o Senhor coloca essa prova, Aquele que eu te disser que vai comigo, que irá com você, vai com você. Mas aquele que não, você sabe que não. E ele está falando assim, olha, o Gideão, quem manda sou eu, é Deus. É ele que está falando. Aleluia. O que ele quer dizer, irmãos, eu não sei qual é a situação que qualquer um de vocês estão vivendo. Por mais absurda que ela seja, se Deus mandou você fazer alguma coisa, olha, se é a voz de Deus, vai dar certo... Porque a gente tem que entender o que é voz de Deus e o que é voz nossa. Porque muitas das vezes não dá certo porque é nossa voz. Mas quando é a voz de Deus, a gente tem que lutar e a gente tem que perseverar. E é interessante porque ele foi o um número, ele diz assim, faz Didião descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Didião, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como os, as lambe os cães, este porás a parte. A referência, muito, alguns estudiosos falam que cães aí... Ele quis dizer assim, como se fosse assim... Olha, dessa relação aí que você está vendo... Não são as pessoas que você está achando que vai com você, não. Talvez os piores aos seus olhos. É que vão com você, mas... Vamos lá, para você ver que sou eu que estou mandando... Sou eu, Deus, que estou mandando estou falando com você... Então vá à beira do rio e veja... Aquele que... Deitar à margem do rio com o corpo todo entregue, esse não vai com você, mas aquele que pegar a água assim e beber, porque esse é o gesto, irmãos, ó, ele pega assim e bebe, esse você põe à parte. A Bíblia diz que o número do que islam, do, dos que lamberam levando a mão à boca são 300 homens, de 10 mil homens agora, Nove mil e setecentos homens estão deixando Gideão Para enfrentar um exército de quanto? De 130 mil homens E o que me chama a atenção É qual é a diferença entre o homem que se derrama para beber água E o homem que pega a água com a mão é algo que Deus colocou no meu coração. O homem que se entrega aos prazeres da vida. Foram os 9.700. Quando muitas das vezes a bênção até chega, porque a água seria uma bênção. Mas esse homem se entrega ao ponto de esquecer da missão e das coisas as quais ele, ele foi escolhido. O homem que se deita para saciar todos os desejos. A sede, talvez o calor, tudo o que estava para saciá-lo. Enquanto o outro vai e sabe que qual era o momento que ele estava, ele estava, eles estavam atravessando. O momento era um momento de guerra. Cercados, irmãos. e quem disse que nós na igreja, nós não vivemos em guerra constante com Satanás? Quantos crentes estão pegando a água e deitando, e sabem, sabe, se desarmando todinho? E é esse, essa diferença entre aquele que se entrega na água entre aquele que lambe a água com as mãos, porque o problema, ou eu posso dizer que a diferença aí está naquele que vigia, que estando na presença de Deus, ele sabe que a qualquer momento o diabo pode lançar uma seta para matá-lo, para acabar com a vida dele, Mateus 26, 41, o Senhor Jesus Cristo diz assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação, na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, não desafie o seu inimigo, é isso que ele quer dizer, e é dessa forma, esses homens estavam entregues na água, esses homens eles Deitaram na água, só aquela coisa, ó, só água, agora, jogava água no corpo, jogava água na cara e só isso estava interessado em saciar aquela necessidade daquele momento, quando o, o, os outros estavam simplesmente saciando a sede e, e, e pensando a qualquer momento a gente tem que se levantar e partir para onde? Para guerra. Nós estamos assim nós precisamos de entender que diante de Deus nós precisamos estar prontos prontos para qualquer momento para uma situação contrária por isso que o Pedro na carta 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 e 9 ele diz assim sede sóbrios vigiai porque o diabo vosso adversário anda em redor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firme na fé sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo Ei, em todo lugar do mundo isso acontece, mas vigiai vigiai porque o diabo está ao de redor, o diabo ele está ali do seu lado, o diabo está querendo aprontar na vida de cada um de nós, irmãos, a vida, a nossa vida é dessa forma. E em alguns momentos, quando as coisas estão bem, será que a gente não faz como esses homens? Eu fiz aqui algumas perguntas nas horas da abundância: como nós reagimos quando a saúde está plena? A gente se lembra de Deus? Nós somos cautelosos com nós mesmos, cuidando da própria saúde também. Quando a vida financeira é favorável, a gente é fiel nos dízimos, nas ofertas, nós somos aquele também cauteloso. Não é só a questão do dízimo, da oferta, é ser cauteloso com dinheiro. Com dinheiro não se brinca. Sabe, ao mesmo tempo eu sou fiel ao dízimo e à oferta, mas eu pego dinheiro e torro como se... Não, a gente tem que ter, principalmente no período em que nós vivemos, Ser cautelosos na questão financeira A vida a dois Ou até mesmo sozinho Está bem resolvido Porque nós precisamos estar bem resolvidos Sobre esse aspecto A gente precisa estar bem resolvido Irmãos, a igreja Ir para o céu É o lugar das pessoas bem resolvidas E quando a gente fala bem resolvidas É as pessoas que sabem Para onde quer ir Não é qualquer coisa, qualquer comentário, não é qualquer ideia, não é, é porque aquele está tirado naquela condição. E ele talvez aos olhos de quem estava bebendo água com as mãos, dava essa impressão, olha aquele ali está bebendo mais água, água do que eu, ele está bem melhor do que eu. Mas você está na posição de guerreiro. Daquele que sabe o que quer Essa é a diferença entre aquele que se atirou na água E você que está aqui nessa noite A educação dos filhos Como é que está? Está tudo bem? A educação pessoal A educação bíblica dos nossos filhos Temos sentado para conversar com os nossos filhos A respeito de Deus A respeito do, 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 final, do final dos tempos A respeito da volta de Jesus Independente da idade, irmãos Os nossos filhos precisam ouvir Olha, Jesus está voltando Quer você acredite ou não Jesus está voltando E se Ele não voltar Para todos nós, há um fim E há uma palavra que diz Que todos nós Nos apresentaremos Diante de Deus Por isso que é necessário Nós estarmos o que? Bem resolvidos quando as portas de emprego estão abertas... Nós lembramos de Deus... É isso que eu quero dizer... Quando as coisas estão em abundância... Como é que nós reagimos... Quando o salário está bom... E aí a gente... Uma outra pergunta... Quando é que nós nos assemelhamos... Aos que se entregam à água... Para saciarem... Saciarem, saciarem suas sedes... Seus desejos... E se esqueceram do iminente ataque do inimigo. Porque essa entrega, essa reprovação se dá exatamente por causa disso. Vivemos num mundo de distração. E isso é uma realidade. E nesse mundo de distração, onde estão as nossas leituras bíblicas? Onde estão as nossas orações? As nossas meditações? O tempo de comunhão em culto, podemos olhar e ver, podemos enxergar nossa vida espiritual em alerta máximo. Porque essa essa é uma história, mas que vai nos nos aproximar da nossa vida espiritual. Não se brinca com o espírito. Eu estava falando, se eu não me engano, se foi na sexta-feira, se foi na terça-feira, irmãos, o próprio Jesus Cristo fala, olha, não sirva dois deuses, porque você vai desagradar um quanto ao outro, nós precisamos agradar o Senhor Jesus, nós precisamos olhar para essa nossa vida espiritual em alerta máximo, essa nossa vida espiritual entendendo que as lutas virão, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Como caminha a nossa fé? Como estamos caminhando com essa fé? Que sentido tem a igreja do Senhor Jesus para cada um de nós? Em meio ao caos... Quais são as minhas palavras... Porque... Diante das dificuldades... Eu revelo quem realmente eu sou... Na hora do, da, da tensão... Na hora em que as coisas... Estão atiçando... Aquela... É, é o fervor... Né? Sabe, na hora em que... O satanás está falando assim... Olha aquela mulher que estava morta vai se revelar agora, é agora, é agora, aquela mulher morta, ela vai se revelar morta e vai se revelar agora e você está com a sua fé, sabe, tá sustentada em Cristo Jesus, as palavras têm sido força para você vencer e nessa hora você dá uma resposta para a vida quando Deus lá do céu fala... Eis aí a minha filha ou o meu filho... Em quem eu tenho prazer. É nessa hora. Não é em outra hora. Nós precisamos entender isso... Em meio ao caos. Quais são... Quais são as minhas palavras? Quais são as minhas respostas? Eu tenho sido grato... É isso, a gente tem que fazer essa pergunta, temos sido grato a Deus? O nosso estilo de vida tem agradado a Deus? Vida longe do cenário da igreja. Quem somos nós? Muito muito parecido com essa questão das respostas que damos. Porque nós precisamos ser diferentes nós não precisamos ser como os 9.700 e nós precisamos saciar a nossa sede na palavra de Deus mas sempre vigilante a respeito do que agrada a Deus e do que não agrada a Deus a palavra do Senhor diz assim, olha que interessante Apocalipse 12, 12 pois isso por isso, alegrai-vos. Porque nós estamos falando de dois tipos. Do que se entrega a toda a vaidade e o que se entrega a todo tipo de desejo, tentando alimentá-lo, saciá-lo. E daquele que faz saciar o desejo natural, mas sabendo que ele é um guerreiro de Deus. Aí, por isso, alegrai-vos os céus e vós que neles habitai, olha que coisa linda, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo, nós não somos o povo que tem os pés na terra e nem no mar, nós temos que ter essa consciência, a nossa vida aqui é passageira, mas nós queremos colocar os nossos pés... Na terra santa... Sião de Deus... É isso que nós precisamos entender... E desde os dias de João Batista até agora... Se faz força para entrar no reino dos céus... É pelo esforço se apoderarem dele... Quer dizer, não é fácil, Bia... Nunca vai ser fácil, Sara... Nunca vai ser fácil... Ele fala, desde o dia João Batista até agora, se faz força para entrar no reino dos céus. É preciso sim, é preciso ter coragem, é preciso beber essa água na boca, sabe, com a palma das mãos lamber, exatamente como precisa, mas sabendo o que, que nós queremos e onde nós queremos chegar. Esforcemos-nos, pois, por estar na... Por, para estar, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo, de desobediência. Esforcemos-nos, não é fácil, se esforce, porque é isso que Gideão, olha, levanta daí, sai daí, se esforce, Gideão. É preciso se esforçar para vencer, esforcemos-nos, pois, por entrar naquele, naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência, Hebreus 4.11. Gideão não precisava de números, ele precisava de fidelidade. A igreja não precisa de números, a igreja precisa de pessoas fiéis, pessoas que a todo momento estão dispostas a dizer, eis me aqui. A obra do Senhor é de homens e de mulheres desacreditados aos homens, mas confiáveis a Deus. Olha que interessante, a obra do Senhor é de homens e mulheres desacreditados. Talvez, ah, mas o que pode sair de bom... Lá do Recanto Mônica, do Mirante, como eu estou falando. O que pode sair lá do Jardim Revista? Nem sei que tem moda, mas... Leblon. Hã? Leblon. Leblon, o que pode sair lá do Leblon? Leblon, Leblon. É, esse, é esse tipo de gente que Deus quer tratar. A obra do Senhor é de homens e mulheres desacreditados aos homens, mas confiáveis a Deus. Para nós encerrarmos, Gideão teve que renunciar 31.700 homens Quantas vezes nós precisamos renunciar Que são cavaleiros contrários à nossa salvação É para nós meditarmos Pense sobre isso Quantas renúncias temos que fazer Para sermos escolhidos de Deus Porque na batalha o poder de Deus foi tremendo. Os medianitas saíram assustados, tá no versículo 21. Você vai ler essa passagem, você pode ler todos eles em 22, tocando os 300 a trombeta, o Senhor tornou a espada de um contra o outro e assim todo o acampamento fugiram até Betsita. Amém. Confie no Senhor. Confie em Deus. Deus não precisa De uma quantidade de pessoas Deus precisa de pessoas fiéis Seja fiel ao Senhor Não se contamine com corações desanimados Corações covardes Apenas siga em frente Porque a Bíblia diz assim Que o próprio Jesus Achará fé na volta do filho do homem Eu tenho até medo dessa pergunta eu creio que Deus pode encontrar fé no nosso coração quando cada um de nós aqui nesse lugar, falar assim, não, eu não vou me atirar nessa água, eu vou beber porque eu tenho que ficar o quê? vigilante, eu tenho que ficar atento às coisas e há o meu manualzinho aqui, a palavra de Deus, pela qual eu vou me manter sempre atento, às astutas ciladas do diabo vigiai e orai, palavra do Senhor vamos ficar em pé e agradecer o Senhor em nome de Jesus